0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 24. Januar 2023. Die Welt ist interessant und die Welt ist nicht verdammt, aber die Welt ist anspruchsvoll. Wir erleben eine... Für mich auch äh, ziemlich einzigartige Zusammenballung von Krisen an unterschiedlichsten Schlechtwetterfronten, politisch, kriegerisch, wirtschaftlich, auch gesellschaftlich, atmosphärisch in der Schweiz vielleicht etwas weniger spürbar, aber auch als etwa in Deutschland wo die Intoleranz, die Feindseligkeit, auch die Angespanntheit unter den Leuten aufgrund der noch viel drückenderen Probleme, auch wirtschaftlichen Probleme, Migrationsprobleme, die allerdings in der Schweiz auch erheblich ähm, sind, wo die Stimmung vielleicht noch etwas äh, ja, eben, ähm, ballistischer, bellizistischer, aufgeladener ist als in der Schweiz. Kurzum... Wir erleben anspruchsvolle, schwierige Zeiten und in solchen Zeiten ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie im Sturm die Segel selber setzen können, dass Sie auf dem Schiff, das da auf hohen Wellengängen schaukelnd hin und her gerissen wird. Sie können das nicht beeinflussen, dass Sie dort maximale Handlungsfreiheit haben. Und deshalb sind eben solche Krisenzeiten... Auch Zeiten der Besinnung und Zeiten, in denen uns die Augen aufgehen, in denen das Bewusstsein wächst, wie wichtig die Unabhängigkeit eines Landes ist. Und die Schweiz ist ein kleines Land, meine Damen und Herren. Wir sind ein verwundbares Land. Ja, wir sind auf die Zusammenarbeit mit möglichst allen angewiesen. Das ist unser Modus vivendi, das ist unsere Überlebensstrategie seit unvordenklichen Zeiten. Gleichzeitig haben aber die Schweizer immer darauf geachtet, unsere Vorfahren, unsere Verfassungsväter, dass sie eben maximal ungebunden blieben. Nicht gefesselt, sondern entfesselt. Die Schweiz sozusagen der Houdini unter den Staaten der Entfesselungskünstler. Gerade als kleines Land ist das bemerkenswert, denn Meistens versuchen ja die Großen die Hand auf den Kleinen zu legen, vor allem dann, wenn er erfolgreich ist, wenn es Geld abzuholen gibt. Das spüren wir jetzt alles. Natürlich haben diese Zumutungen und Bedrängungen durch die Europäische Union damit zu tun, dass es der Schweiz materiell und auch institutionell und in vielerlei Hinsicht, vielleicht in jeder Hinsicht, besser geht als den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Das weckt natürlich Neid, das weckt Missgunst. Und das weckt Begehrlichkeiten, die dann irgendwie gerechtfertigt werden. Und unsere Politiker im Schönwettermodus, nicht wahr? die Schönwetterkapitäne und Leichtmatrosen, sie neigen dann natürlich dazu, diesen Forderungen des Hausfriedens zuliebe entgegenzukommen und sich immer mehr einbinden und fesseln zu lassen. Und jetzt merken wir, wo es eng wird, wo es schaukelt, wo es reißt, wo es stürmt, dass das der falsche Weg ist und dass uns diese Fesselung äh, unter Umständen in Abgründe reißen kann. Nehmen Sie das Bild für mich am einprägsamsten von Herman Melville, sein berühmter Roman Moby Dick. Ich kann mich erinnern, schon als kleiner Bub in einer Vorschau auf dem Schweizer Fernsehen, das hat sich mir wirklich eingeprägt, dieser äh, klassische Hollywood-Film mit Gregory Peck als Captain Ahab. Das war der Captain, der den Weißen Wal äh, gejagt hat im Sinne einer Obsession und mit diesem Wal dann auch untergegangen ist. Ein Bild, das da wirklich also, ich sehe es auch jetzt noch vor mir, man sieht wie der Walfänger Ahab, ähm, der so viele Spieße und Seile auf diesen Moby Dick geworfen hat, dass er dann selber von diesen Seilen gefangen wurde und äh, an den Leib des Wales gefesselt, ähm, mit ihm in die Tiefe gerissen wurde und wenn ich mich richtig erinnere dann äh, klebte er dort äh, auch als Leiche an dem gigantischen Körper des Wals und das ist für mich das Bild wenn du dich an den weißen Wal wenn du dich an den Moby Dick der Europäischen Union fesselst dann, äh, dann gehst du unter Umständen auf Tauchstation wenn eben der äh, Moby Dick EU da in die Tiefe äh, verreist in die Tiefe abstürzt aufgrund von eigenen Problemen und dieses Gefühl gefesselt zu sein, das ähm, erleben natürlich auch Deutsche jetzt. Ich bin äh, gelegentlich in Deutschland und habe, die Geleg- und habe dort die Möglichkeit, mit äh, vielen natürlich zu sprechen und äh, auch im politischen Bereich aktuelle Politiker, vielleicht die weniger, die achten sehr darauf, dass sie sich politisch korrekt ausdrücken, aber vielleicht die ehemaligen, die ähm, freier sind, die äußern sich dann auch. Frei. Zum Beispiel der frühere Hamburger Bürgermeister Klaus von Donanier hat ein Buch geschrieben, Nationale Interessen, und er hat gerade gestern in Hamburg einen Vortrag gemacht vor dem Club europäischer UnternehmerInnen, ich werde dann in der Deutschlandausgabe ausgabe etwas vertiefter darauf zu sprechen kommen, und er hat auch solche Bilder verwendet, ganz ähnlich ähm, sich ausgedrückt wie unlängst Christoph Blocher, der frühere SVP-Bundesrat an der Albis-Gürtli-Tagung. Er hat von der Notwendigkeit ähm, gesprochen, eben unabhängig zu bleiben, die Handlungsfreiheit zu behaupten, er hat das dort in Hamburg verbunden mit einem Plädoyer, mehr Freiheit für die Unternehmer. Und was Klaus von Donani, ein Sozialdemokrat, ähm, aus meiner Sicht sehr wahr und auch sehr einprägsam gesagt hat, war, dass die Krisen, die wir jetzt erleben in Deutschland, die können nicht durch die Politik überwunden werden, auch nicht durch die Zeitungen oder durch die Journalisten oder durch die Intellektuellen, sondern durch die Unternehmer. Und die Unternehmer bräuchten maximale Handlungsfreiheit. Regeln ja, aber nicht fesseln, keine Ketten, dies das Plädoyer von Klaus von Donani, der 94-jährige ehemalige Bürgermeister und auch äh, Minister der Sozialdemokraten in Hamburg. Eine große Persönlichkeit, der auch, äh, die auch den Mut hat, immer wieder äh, gegen den Strich zu gehen und äh, das zu sagen, äh, was man sagen muss, aber was viele oder einige nicht hören wollen. Der Herbst des Patriarchen, Berse kommt nicht mehr aus dem Verteidigungsmodus heraus. Die Schlinge zieht sich zu, die Medien belagern jetzt den Bundespräsidenten. Es scheint sich da doch jetzt über die Weltwoche hinaus und über andere Publikationen hinaus allmählich das Gefühl zu verbreiten, dass irgendwann dann zu viel heu äh, unten ist und dass der Krug eben äh, ja, irgendwann mal bricht äh, auf dem Weg zum Brunnen. Und bei Alain Berse scheint sich dieser Punkt zu nähern. Es äh, ist nicht klar, dass er jetzt aufgrund dieser äh, Leaks, dieser E-Mail- und, äh, und Indiskretionsaffäre, dieser Institutionali- institutionalisierten Amtsgeheimnisverletzung, die durch seinen Spitzenmann, seinen Spitzenberater Peter Lauener ähm, mutmaßlich stattgefunden hat gegenüber dem Verlagshaus Ringe. Es ist nicht klar, dass ihm das, das Genick bricht, aber es beeinträchtigt massiv seine Glaubwürdigkeit, es beeinträchtigt massiv seine Handlungsfähigkeit und es beeinträchtigt vermutlich äh, und es beeinträchtigt massiv äh, sein äh, Standing, sein Ansehen im Bundesrat und äh, wie wir hören, es sind auch Artikel jetzt auf Weltwoche online erschienen. Ist der Unmut im Bundesrat sehr, sehr groß? Heute eine Sitzung, wir sind gespannt, was da herauskommen wird. Ist klar, Alain Berse hat seine Kollegen während der Corona-Pandemie regelrecht vorgeführt. Er hat systematisch zusammengespannt mit einem Verlagshaus amtsgeheimnisverletzung. Man hat sich sogar Einspannen lassen für eine Intrige, beziehungsweise das Verlagshaus ringe hat sich einspannen lassen für eine Intrige des Departements Berse gegen den Kollegen Ignacio Gassis mit dem möglichen Ziel, Gassis aus dem Außendepartement zu drücken, damit Alain Berse hier vielleicht eine Fluchtmöglichkeit hat. Ich sage nicht, dass das der reale Plan war, aber ähm, das Verhalten von Berse und seinen Leuten lässt zumindest den Eindruck als plausibel erscheinen. Und das ist ja genau das Problem. Sie dürfen als Bundesrat, als Führungspersönlichkeit, ja letztlich äh, generell, wenn Sie glaubwürdig bleiben äh, wollen, dürfen Sie ja nie den Anschein erwecken, dass Sie auf diese Art, auf diese intrigantisch-machiavellistische Art und Weise gegen äh, Kollegen vorgehen. Das zeigt, dass... Ähm, ihr Handeln einen Schatten wirft auf ihre eigene ähm, charakterliche Integrität und das ist hier der Fall. Die Verteidigungslinie des Bundespräsidenten sah ja bisher so aus und die Medien scheinen sie bis zu einem gewissen Grad geschluckt zu haben. Er hat beteuert, ich bin nicht schuld, ich wusste nichts davon. Das ist alles das Werk eines Mitarbeiters, den ich in der Zwischenzeit ja äh, entlassen habe, die Teflon-Strategie. War natürlich von Anfang an falsch, denn äh, auch wenn tatsächlich Perse nichts gewusst haben sollte, was natürlich wiederum äh, ähm, ihm ein Zeugnis der Unfähigkeit und der Unwissenheit in seiner Amtsführung aussteht, wenn er tatsächlich nichts gewusst haben sollte, so bleibt er doch verantwortlich als oberster Chef. Das ist ja auch in einer Firma so. Also sie sind ja überall dort auch verantwortlich, wo sie selber als Chef nicht schuld sind. Das ist ja das Wesen der Verantwortung, das andere ist die direkte Schuld, ist die direkte, sind sie die Ursache, ja, da müssen sie sowieso gehen. Aber eben auch bei schweren Verfehlungen engster Mitarbeiter ist es äh, letztlich natürlich eine Frage der Verantwortung und Verantwortung. Äh, Leute, die sich dieser Verantwortung bewusst sind, die warten auch nicht unbedingt, bis sie dann schließlich zum Gehen gezwungen werden, sondern die nehmen selber den Hut, weil eben dieses Verantwortungsbewusstsein intakt ist. Das ist bei Alain Berset nicht der Fall, das sieht man aus seiner Verteidigungsstrategie. Diese Verteidigungsstrategie ist nun allerdings in sich zusammengefallen, neue Enthüllungen der Schweiz am Wochenende haben gezeigt, dass er sehr wohl hier ganz eng im Bild war und jetzt ist eine neue ähm, strategische Phase eingetreten, jetzt sagt er einfach nichts mehr, jetzt sagt er, ich kommentiere das nicht, das ist ein laufendes Verfahren und heute ist in der NZZ ein ziemlich wohlwollender Artikel erschienen, eines Bundeshauskorrespondenten, der ihm dann hier auch eine gewisse ja, Souveränität attestiert im Umgang mit dem. Ich finde es nicht souverän, wenn man zu solchen Vorgängen einfach sagt, ich, ich schweige dazu, nachdem man am Anfang ja äh, durchaus äh, geredet hat und bestimmte ähm, Verteidigungsargumente da versucht hat einzustreuen. Jetzt allerdings äh, hat er realisiert, dass das eben ins Leere läuft und dann ist plötzlich äh, Mauern angesagt, da sehe ich jetzt wenig Souveränität drin. Allerdings, man sieht vielleicht auch an solchen Artikeln, dass eben das das Charisma dieses angebliche von Alain Berset auf Journalisten eine zum Teil geradezu hypnotische Wirkung auszuüben scheint. Wir haben das ja auch während der Corona-Zeit entsprechend beobachten können. In Deutschland verstrickt man sich immer tiefer in diesen Krieg ist das kuriosum die deutschen vor allem die deutsche politik auch die deutschen medien geben sich der illusion hin deutschland sei keine kriegspartei gegen russland dabei ist deutschland ganz tief drin in diesem krieg und ähm, obwohl Kanzler Scholz ja im Ruf steht, ein Zögerer zu sein, sich da den entsprechenden Unterstützungsleistungen gegenüber der Ukraine zu verweigern, äh, so hat er ja doch unter Druck dann am Schluss immer wieder eingewilligt, ähm, mit Waffenlieferungen, mit allen möglichen Support-Dienstleistungen. Ähm, Und das ist schon bemerkenswert, denn am Anfang, ich kann mich erinnern, und das zeigt Ihnen eben die ganze Dramatik, und in der Schweiz müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf diese schiefe Ebene kommen. Ganz am Anfang haben sie in Deutschland auch gesagt, ja, sollen wir überhaupt Waffen liefern? Ist das überhaupt richtig? Und mittlerweile sind sie da äh, bei der Frage angelangt, ob sie hochmoderne Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 in die Ukraine liefern sollen, was natürlich die Russen entsprechend, Aktion, Reaktion, in Rage versetzt. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein, dass sich das militärische Geschehen am Boden keineswegs so entwickelt hat, wie uns das die Propagandisten, die inoffiziellen Mitarbeiter Selenskis ähm, und, und Kiews in unseren Medien, auch in der NZZ, im Blick, öffentlich-rechtliche Medien jetzt seit Monaten einzuhämmern versuchen, dass nämlich die Ukrainer von Erfolg zu Erfolg eilen da auf einer Siegeswelle, die nicht verrebt, ganz im Gegenteil, das Ganze ist jetzt festgefahren, wir sehen schrecklichste Bilder, von Schlachtfeldern, die an den Ersten Weltkrieg erinnern. Das ist eine Blutmühle in der Ukraine und der Gedanke, dass man damit etwas Waffenlieferungen die Russen so locker nebenbei in die Knie zwingen kann, das erweist sich als Illusion, denn jede Eskalation von westlicher Seite, jede Aufrüstung, jede Waffenlieferung wird von den Russen beantwortet, entsprechend und zwar mit Zins und Zinseszins. Die Russen haben jetzt äh, neun Monate lang ihre Streitkräfte aufgebaut. Der Großteil der Streitkräfte, 80%, Prozent, hat sich am Kriegsgeschehen noch gar nicht beteiligt. Die Rüstungsindustrie ist auf äh, Dreischichtbetrieb umgestellt worden. Die ganz modernen Waffensysteme sind da auch noch nicht eingesetzt worden. Die T-90-Panzer und andere, wie ich Quellen entnehme. Man muss da immer skeptisch bleiben. Es ist möglich, dass ich mich natürlich irre. Ähm, Behaften Sie mich nicht auf die Details, aber ich habe gerade gestern äh, wieder eine Sendung, Geschaut von dem Oberst Reisner, dem österreichischen Ausbildner. Ja, der ist natürlich NATO-nah, der soll auch an, Ausbildung, äh, an der Ausbildung ukrainischer Offiziere mitgewirkt haben, aber der zeigt doch ziemlich drastisch, dass äh, die ukrainische Armee schwerste Verluste erlitten hat, zum dritten Mal nun offensivfähig gemacht werden muss. Das heißt also, man muss faktisch eine dritte Offensivarmee aufbauen, das zeugt von erheblichen Verlusten. Gleichzeitig betont er, dass Russland natürlich nach wie vor äh, große strategische Vorteile sich jetzt allmählich erringen konnte, dass man durch die Zerstörung auch der Infrastruktur primär der Stromversorgung, der Energieversorgung die Ukraine äh, massiv schwächt in ihrer militärischen Potenz und kurzum, dass eben diese ganze Eskalation, die wir natürlich auch vorantreiben auf westlicher Seite, die führt am Schluss dazu, dass einfach diese Ukraine zusammengeschlagen wird, zu einem Trümmerhaufen gemacht wird, da sterben Tausende auf beiden Seiten, vor allem Soldaten, muss man unterstreichen, vor allem Soldaten. Das ist aber nicht ein Nur-Soldaten, ganz im Gegenteil, das sind ja auch junge Menschen. Und in jedem Soldaten steckt auch ein Zivilist, steckt ein junger Mann, steckt ein Mann mit Eltern, mit Verwandten, mit Kindern, mit, mit Ehefrauen... Und äh, je länger dieses Kriegsgeschehen in dieser fürchterlichen, äh, archaisch tobenden Art weitergeht, desto stärker äh, steigt in mir äh, äh, ja, äh, das Verlangen natürlich nach Frieden auf. Aber es geht hier ja nicht um mich, sondern es geht darum, äh, ja, äh, beim Anblick dieser, dieser Entwicklung zur Vernunft zu kommen und zu sagen, wir müssen jetzt, Verhandeln, wir können das nicht einfach weiterziehen, äh, bis immer und auf beiden Seiten sind die Rechthaber. Und die Deutschen äh, scheinen sich dann nach wie vor der Illusion hingeben zu wollen, dass sie nicht Kriegspartei sind, sie sind es. Und ich gehe davon aus, man hat jetzt auch schon entsprechende Aussagen gehört, dass die Deutschen da jetzt Kampfpanzer früher oder später liefern werden. Sie sind da sehr stark unter Druck, auch von Seiten ihrer Alliierten, der NATO-Kollegen. Und das zeigt ihnen eben auch, die Deutschen sind massiv gefesselt, sind im Grunde gar kein souveräner Staat in dieser Frage. Umso wichtiger ist es, dass die Schweiz nicht die gleichen Dummheiten macht und sich auch nicht fesseln lässt, wie das hier der Fall ist. Die EU fasst das iranische Regime weiter mit Samthandschuhen an. Eine Schlagzeile, die mir aufgefallen ist, ähm, auch äh, typisch jetzt für die Medien, in fast allen Schlagzeilen wird zur Konfrontation aufgerufen. Also vor allem hier die Neue Zürcher Zeitung ähm, in der Schweiz äh, gegen Russland, natürlich totale Konfrontation, wobei die eben jubel Propaganda hat da etwas nachgelassen jetzt aufgrund der ernüchterten Situation auf den Schlachtfeldern. Die Russen sind alles andere als besiegt, aber eben man geht schon gegen Iran. Es wird auch gefordert, gegen China konfrontativ zu sein und das ist meines Erachtens der falsche Weg. Wir müssen doch wieder zu einer Art Völkerverständigung kommen. wenn das jetzt im Moment mit mit Russland nicht möglich ist, dann sicherlich noch weitere Konfliktfelder. Ja, natürlich, der Iran, fürchterlich, was da passiert. Das ist ein autokratisches, das ist eine Theokratie, das ist ein ein, ein, ein Despot, ein ein Kirchenstaat oder ein ein Religionsstaat mit despotischen äh, Zügen, die uns abstoßen. Aber wir haben ja gar nicht die Mittel in der Hand, um hier eine neue Schweiz einzurichten. Also man muss doch hier äh, irgendwo beim Realismus bleiben. Und das scheint eben alles zu durchwirken, dieser Mangel an Realismus und diese Überdosis an Moralismus. Gegen den Willen der Bankleitung, das Zürcher Kantonalparlament, macht der Zürcher Kantonalbank umfassende klimapolitische Vorgaben. Das ist auch eine wichtige Schlagzeile des heutigen Tages, meine Damen und Herren. Sie zeigt, dass unsere Wirtschaft auch zusehends gefesselt wird, dass eben auch unsere Unternehmen da eingespannt werden in ein Zwangskorsett grüner Auflagen, mit Quoten, mit ähm, Verboten, mit Geboten und ähm, es ist schon bald so, dass sie in der Schweiz äh, die Mitarbeiter nach allen möglichen Kriterien anstellen müssen, nur nach einem Kriterium dürfen sie sie nicht mehr anstellen, nämlich nach dem Kriterium der Leistung. Und bei den Banken ist das ganz verheerend. Ich habe hier mal den äh, Geschäftsbericht der Credit Suisse aufgezeigt. Ähm, Die sind... Die haben ja nur noch von Klimarisiken, von Genderrisiken, von LGBTQ-Risiken, von, von allen möglichen Risiken, Pseudorisiken gesprochen, aber von den Finanzrisiken war kaum die Rede. Kein Wunder, dass diese Bank in den letzten Jahren finanziell abgefragt ist wenn sie gezwungen werden von den Regulatoren und von der Politik, den Klimaschutz, die ökologische Etatistenagenda sich zu eigen zu machen, Fesselung der Unternehmen, das ist das Rezept für den Untergang, meine Damen und Herren, aber das Zürcher Kantonalparlament ähm, ähm, macht hier voll mit um zur ökologischen, ich zitiere, zur ökologischen Transformation hin zur Treibhausgasneutralität beizutragen. Stellen Sie sich einmal vor, weil eine Bank nach solchen Vorgaben der Bürokraten und der Politiker, der grünen und roten Politiker der Stadt Zürich, die meine Damen und Herren, Entschuldigung, noch nie einen Bleistift in ihrem Leben verkauft haben. Die zwingen jetzt die Banken dazu, die wissen gar nicht, was eine Bank ist, wie eine Bank funktioniert, die machen der jetzt solche Auflagen. Das ist ist wirklich Sozialismus, grüner Sozialismus in Reinkultur, das ist Planwirtschaft, aber eine Planwirtschaft ohne Plan, denn wir hören jetzt immer mehr ähm, Aussagen äh, von Experten, die sagen, diese Energiestrategie, diese CO2-Netto-Null-Strategie, die geht hinten und vorne nicht auf, die Elektrifizierungsstrategie, ist ein Fehler. Es gibt in Deutschland sogar grüne ehemalige Greenpeace-Exponenten, die wehren sich gegen die Elektromobilität, weil sie sagen, das Ganze bringt unsere Stromversorgung zum Einsturz. Das funktioniert nicht. Wir haben jetzt gehört, die Norweger, äh, da haben Schiffsunternehmen ihren Schiffen verboten, mit Elektromotoren zu fahren, denn diese seien nicht zu löschen im Brandfall, das seien sei brennende Todesfallen im Krisenfall. Oder eben auch die Autos, das sind rollende Brandfackeln, wenn da irgendetwas einmal schief gehen sollte und das wird jetzt alles zwanghaft verordnet den Unternehmen. So macht man natürlich die Wirtschaft kaputt, mit dieser Wohlstandsverwahrlosten, ich muss das so drastisch ausdrücken, mit dieser Wohlstandsverwahrlosten grünen Politik. Ich bin nicht gegen Umweltschutz, ich unterstreiche das hier, weil einem das dann sofort unterstellt wird, ganz im Gegenteil, aber ich sage Ihnen, damit Sie auch auf die Umweltkrise, wenn es denn eine gibt, reagieren können, müssen Sie eben ungebunden sein, müssen Sie die schlauesten Köpfe frei denken lassen, aber wenn da ein paar Bürokraten und Berufspolitiker und und solche, die es in der Wirtschaft zu keiner Laufbahn und zu keiner brauchbaren Position gebracht haben, wenn ihnen die dann befehlen, wie sie ihr Unternehmen führen müssen, gute Nacht am 6. in in der Schweiz. Äh, Zurecht hat da die äh, SVP, des Kantons Zürich, äh, Gegensteuer gegeben. Äh, Valentin Landmann, der äh, große Jurist und Strafverteidiger mit einem einprägsamen Beaumont. Die Zürcher Kantonalbank ist keine Andachtsstätte für ideologische Klimagurus. Recht hat der Valentin Landmann. Die ähm, Swissgrid, auch interessant, möchte ich Ihnen nicht vorenthalten heute äh, Morgen. Die Swissgrid, das ist die ähm, Netzbetreibergesellschaft äh, für die Strominfrastruktur in der Schweiz. Äh, sie warnt vor den Risiken einer Abkoppelung des Schweizer Stromnetzes von Europa. Das ist jetzt auch wieder so ein Satz, der ähm, auf seine ideologische Durchdrängtheit hinterfragt werden muss. Denn äh, ich habe mit Swissgrid-Exponenten vor nicht allzu langen Jahren gesprochen, als das ganze EU-Klima- und Rahmenvertrag, institutionelle Unterwerfung der Schweiz noch nicht so heiß äh, war wie heute, sondern alles noch etwas nüchterner, noch etwas sachlicher und noch etwas offener diskutiert wurde. Dort haben mir die Swissgrid-Leute gesagt: Also, die Europäische Union hat natürlich genauso ein Interesse am Schweizer Stromnetz äh, wie die Schweiz umgekehrt mit der EU zusammen arbeiten möchte, ist also keineswegs so, dass wir da auf den Knien nach Brüssel rutschen müssen, äh, um Bitti-Batti zu machen, damit wir da noch etwas Anschluss an die Stromnetze bekommen, ganz im Gegenteil, es hat Beispiele ähm, immer wieder äh, gegeben, wo gerade auch Deutschland Baden-Württemberg angewiesen war auf das schweizerische Stromnetz, als zum Beispiel Energielieferungen aus der Ukraine äh, nicht funktioniert haben, also die Durchleitungen aus Russland, weil die Ukrainer halt korrupt alles abgezapft haben damals und auch später, und da musste man auf die Schweiz zurückgreifen. Aber das ist jetzt hier wieder Ausdruck dieser zusehends europapolitischen Ideologisierung, ähm, dieses Lobbying äh, in Richtung einer institutionellen Anbindung, da lassen sich jetzt eben solche Institutionen einspannen, um der Schweiz und den Lesern und den äh, Schweizern, hier wie NZZ, einzureden, wir sind so schwach, wir dürfen keinesfalls auf unserer Unabhängigkeit beharren, wir müssen uns da den Forderungen ergeben der Europäischen Union, sonst gehen bei uns die Lichter aus. Also eine Selbstfesselungssehnsucht kommt in solchen Schlagzeilen zum Ausdruck und da müssen wir höllisch aufpassen, nichts ist gefährlicher für die Schweiz, als wenn sie ihre Handlungsfähigkeit verliert, vor allem in der Krise. Immer mehr Wärmepumpen, Solaranlagen und Elektroautos, das Stromnetz ist am Anschlag. Um die Energiewende zu schaffen, sollen rasch möglichst viele Solarpanels und Wärmepumpen installiert werden. Doch der Stromkonzern BKW weist darauf hin, dafür sei das heutige Verteilnetz nicht ausgelegt. Im Extremfall kann dies zu Stromausfällen führen. Planwirtschaft ohne Plan, das ist genau diese grüne Planwirtschaft ohne Plan. In Ungarn, vielleicht noch ein Blick ins Ausland, Ungarns Schulen wollen Orban eine Lektion erteilen. Das heißt, da Ungarns Schulen, da geht es darum, dass man gegen die Pläne der Orban-Regierung, dass man in den Schulen nicht diese LGBTQ-Agenda zum Industriestandort erhebt, da stehen, da erheben sich jetzt angeblich die Schulen nicht so sicher, ob das die Schulen sind, meine Damen und Herren. Ich glaube, das sind einfach ein paar LGBTQ-Ideologen im Lehrkörper und in den Schulverwaltungen, die hier vielleicht angestachelt von NGOs und entsprechenden zivilgesellschaftlichen Organisationen einen politischen Kampf im Namen der Linken gegen die Orban-Regierung führen, also der Kampf da gegen bestimmte politische Exponenten. Der wird natürlich ganz klar auch über solche Institutionen geführt. Das sehen wir in der Schweiz auch. Unsere Universitäten, unsere Rektoren zum Teil eingespannt, geradezu als PR-Botschafter der Europäischen Union. Dann ein früherer Verantwortlicher für Kernkraftwerke in der Schweiz warnt, die Energiestrategie des Bundes baut auf das Prinzip Hoffnung. Also immer mehr Stimmen, die hier diesen, diese Sackgassenstrategie Erwähnen, auch ein Artikel aus der heutigen äh, NZZ, der mir aufgefallen ist, ich habe die Zeitung etwas genauer angeschaut, der Verwaltungsrat, das Schönwettergremium, zahlreiche Schweizer Verwaltungsräte futieren sich um ihre eigenen Vorsätze zur guten Unternehmensführung, was die Fälle Credit Suisse, Forbo und Temenos über den Zustand der Corporate Governance in der Schweiz sagen. Man kann das sicher kritisieren, aber die eigentliche Gefahr in der Wirtschaft ist das, was wir gesehen haben bei der Zürcher Kantonalbank, dass eben die woke ähm, die agenda die grüne Agenda, ähm, die wirtschaftliche Handlungsfreiheit, die unternehmerische Handlungsfreiheit unserer Firmen kaputt macht. Dann Christoph Berger, ähm, der... Christoph, ja. Herr Berger, der äh, Schweizer Impfchef, räumt Schäden durch den Covid-Impfstoff ein. Das wird jetzt natürlich etwas heruntergespielt. Man sagt, ja, ja, wir haben immer gesagt, dass das keine sichere Sache ist und so weiter. Man versucht, etwas da etwas herauszuwinden. Ähm, äh, Dann, ähm, über diverse Affäre haben wir gesprochen. Selenskyj, das noch erwähnenswert, äh, der Vizeminister des ukrainischen Präsidenten äh, ist... Ähm, Verhaftet worden, eine Korruptionsaffäre schüttelt das Land, offensichtlich das Verteidigungsministerium involviert. Wir haben ja diesen Helikopterabsturz, es gibt Spekulationen, dass das eine Art Diadochenkampf bzw. Selbstzerfleischung innerhalb des Regimes von Kiew sein könnte. Das sind einfach Spekulationen. Aber was keine Spekulation ist, Selenskyj sah sich genötigt, das öffentlich anzusprechen, dass die Ukraine äh, im Moment hochgradig, hochgradig äh, erfasst ist von einer Korruptionsaffäre mitten im Krieg. Das sage ich einfach deshalb, ähm, um vor Augen zu führen, dass diese Rhetorik, um das Wort Propaganda zu vermeiden, dass in der Ukraine die westlichen Werte, unsere Werte, ähm, vertreten werden, dass ich diesen Satz natürlich mit mehr als nur einer Prise Salz zur Kenntnis nehme, denn die Ukraine galt bis vor kurzem und war es auch als der vermutlich korrupteste Staat in Europa, übrigens auch als einer der ärmsten Staaten in Europa, obwohl dieses Land ja über gigantische Ressourcen verfügt, müssten sich auch jene mal überlegen, die die Ukraine unbedingt in die EU hineinnehmen wollen. Kann sich die EU das überhaupt leisten? Ist das vernünftig? Also in Deutschland gibt es Politiker, ich habe Klaus von Donani schon angesprochen, in seinem Vortrag in Hamburg hat er gesagt, das wäre eine Dummheit, eine Dummheit, die Ukraine in die Europäische Union zu nehmen. Vor dem Hintergrund, dass die Europäische Union selber große Probleme hat, und diese Probleme sind zum Ausdruck gekommen durch den Exit der Briten, das hat man schon wieder vergessen, und stürzt man sich bereits ins nächste Debatte. Also da muss man aufpassen, meine Damen und Herren. Handlungsfähigkeit, Vernunft, Selbstbestimmung, gerade in stürmischen Zeiten, das ist wichtig und nicht alles zusammenverklumpen, alles zusammenwerfen, ähm, Händchen halten, sich verbeißen und versteifen. Nein, es braucht Handlungsfreiheit, es braucht äh, die Möglichkeit, dass man eben selber seine Probleme lösen kann für die Schweiz, ähm, aber letztlich natürlich für jedes Land hier und jedes Land hat etwas andere Herausforderungen, auch wenn die Krisen sich überlagern, überlappen und in allen Ländern irgendwie vorkommen, aber eben auf andere Art und Weise durchschlagen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe. Ich freue mich und wir sehen uns dann morgen wieder.